0: Ja, lieber François, du hast uns heute wieder drei Aktien mitgebracht. Wollen wir sofort reinstarten? Schauen wir uns die Visa an. Vor ein paar Wochen haben wir sie schon besprochen. Was hat sich seither getan?
1: Also die Zahlen von Visa sind noch besser, als wir angenommen haben. Also der Grund ist, der Hauptsache ist mal, dass die Wirtschaft in Amerika wieder ansteigt und natürlich, dass die Zinsen, auf den drei Monats Sätzen massiv angestiegen sind in den letzten drei Monaten und die Erwartungshaltung auf die nächsten sechs bis neun Monate noch massiv höher ist, als wir bisher angenommen haben.
0: Ja, und als wir uns vorbereitet haben, hast du schon gesagt, du hast auch die Performance der drei Titel etwas genauer analysiert. Was kannst du zu Visa sagen? Wie ist sie die letzten Wochen oder auch Monate gelaufen?
1: Also ich glaube für unsere Zuschauer exzellent. Warum? Letzten 3 Monaten, also 90 Tage, ist die Aktie um plus 9,1 angestiegen, der Index selber aber nur um 2,4 Prozent.
0: Ja, und du schaust auch die Titel immer etwas näher an, gehst auch ins Detail mit den Kennzahlen. Welche Kennzahl kannst du besonders hervorheben?
1: Also hervorragend ist momentan die Umsatzrendite. Die war im 2020 bei 64,5 Prozent und sollte ansteigen auf 68,6 Prozent im Jahre 2025. Aber viel interessanter noch für unsere Zuschauer ist eine andere Zahl, nämlich die Umsatz im Gesamten. Nämlich das Ansteigen von 21,8 in der gleichen Periode, Milliarden Dollar, auf 40,08. Das heißt, du hast zwei Effekte. Zuerst eine höhere Umsatzrendite, aber ein massiv gesteigertes Umsatz vom ganzen Unternehmen. Und das macht diese Aktie extrem
0: interessant, auch in der Zukunft. Wollen wir vielleicht Visa noch vergleichen mit den Konkurrenzunternehmen? Wahrscheinlich Mastercard in erster Linie zu nennen. Wie sind Sie im Verhältnis? Also zuerst mal, Visa ist nicht so bekannt in Europa wie
1: Mastercard oder American Express. Man muss einfach sagen, dass Visa von den Finanzkennzahlen absolut exzellent ist. Mastercard ist ein... Nachzügler und American Express sowieso, weil die sich in die höheren Preisstufen äh, positionieren. Und ich glaube, das muss man auch sehen, dass Visa vom Volumen her auch jetzt nach Amerika, jetzt nach Asien geht und Afrika dort den Volumenvorteil ausspielen kann, wie bei einer Mastercard und American Express. Und aus diesem Grund wird Visa, auch wenn es nicht so bekannt ist, wie wir gesagt haben, anfangs in Europa, die absolute Nummer eins sein in Sachen Performance in den
0: nächsten fünf Jahren. Und was siehst du so als größte Chance für das Unternehmen und auch als größtes Risiko? Chance vielleicht die weiter steigende Zinsen, Risiko dann eher Abkühlung Weltwirtschaft oder siehst du noch andere Chancen und Risiken? Also
1: Abkühlung der Weltwirtschaft hast du richtig richtig gesehen, ist klar. Aber wir sehen ja momentan, dass sich das hohe Zinsniveau nicht so stark auf die Abkühlung der Weltwirtschaft äh, umsetzt. Das heißt, wir haben relativ gute Verhältnisse. Wir haben ganz neue Käuferschichten in Asien und Südamerika, die natürlich die Visa-Karte gerne benutzen. Das heißt, das Marktpotenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Das ganz große Thema ist natürlich die Digitalisierung und die ganzen Payment-Systeme auf der niedrigen Stufe. Ich sage jetzt ganz einfach, wenn du jetzt Bus fährst oder nicht, mit einer Karte kannst du bezahlen. Das ist natürlich ein ganz neues Geschäftsfeld, aber da muss man einfach eines wissen, dass die Kosten, um eine solche Transaktion durchzuführen, noch zu hoch sind beim Nahverkehrsbetrieben. Aber wenn diese Kosten runtergehen, um den Einsatz einer Visa-Karte zu gerechtfertigen, dann wird diese Aktie noch ein zusätzliches
0: Potenzial haben, das wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Ja, das fängt insgesamt sehr spannend. Wollen wir vielleicht noch kurz die Ausschüttung anschauen? Ist die interessant bei den Kartenunternehmen?
1: Also, offen gesagt, nicht überragend. Also, du spielst hier eher mit dem Buchwert. Das heißt, du gehst davon aus, dass der Buchwert massiv ansteigen wird für diese Aktie. Und es ist ganz interessant hier, dass du eine Free Cashflow Marge hattest im Jahre 2022 von 44,4. Und das hat den Anstand auf 55,8%. Das heißt, konkret. Der Investor kauft nicht die Dividendenausschüttung, sondern kauft die Entwicklung des Buchwerts und das widerspiegelt sich dann im Aktienkurs. Und das ist das Entscheidende an dieser Geschichte, warum die Leute die Visa-Karte haben sollten, nicht aufgrund der Dividende, sondern aufgrund der massiven Steigung des Buchwerts.
0: Ja, schauen wir sofort den zweiten Titel noch an. Schauen wir nach Deutschland, die deutsche Börse. Was hat sich geändert bei der deutschen Börse?
1: Also, die Deutsche Börse ist eigentlich ausgezeichnet positioniert. Das einzige Problem, was wir bei der Deutschen Börse haben, ist momentan, wenn du das mit Finanzaktien sonst vergleichst, ich sage Deutsche Bank, Commerzbank, UBS, BNP, hast du nicht mehr diesen Drive, den du vorgehabt hast in der Sache Aktienkursentwicklung. Weil momentan ist eine Deutsche Bank, eine Credit Suisse natürlich nicht, aber UBS, BNP sind eigentlich richtige Treiber und es performen natürlich ein bisschen besser wenn eine deutsche Börse. Der entscheidende Punkt bei der deutschen Börse ist, was kauft sie in den nächsten Monaten, Jahren ein? Die ganz große Frage, die man sich immer stellt bei der deutschen Börse ist, werden die Akquisitionen zu teuer eingekauft oder nicht? Und da sind immer wieder Fragezeichen aufgetaucht in der Vergangenheit. Aber wenn man die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, da ist Menge Holz drinnen. Warum sage ich dir das? Ganz einfach. In der Erwartungshaltung ist der Gewinn pro Aktie wird, ist bei 5,47 gewesen im 2019 und sollte amtsteigen auf 9,51. Was mich am meisten fasziniert bei der deutschen Börse, ist die Verbesserung der Free Cash Flow Margin. Nämlich die geht von 25,2. Im Jahre 2019 auf 37,9 rauf im 24. Das ist extrem. Was noch spannender ist, was sage ich, darum ist diese Aktie auch in unserem Portfolio, ist die Buchwertentwicklung. Die lag bei 31,3 Euro im 2019 sollte ansteigen auf 52 im 24. Das heißt, extreme Steigerung in relativ kurzer Zeit. Das ist natürlich nicht bei den reinen Finanzaktionen, wie eine UBS oder BNP oder Sockchain, aber du hast eine langfristige Wertentwicklung, die absolut sensationell ist. Und hier spielt die Dividendenausschüttung viel mehr Rolle wie bei Visa. Hier haben wir eine Dividendenrendite von
0: um die 4%, was wir bei Visa nicht haben. Ist das größte Risiko auch, das von dir vorgenannte, dass irgendwann Investitionen oder Aufkäufe von anderen Firmen äh, dazugehören werden, dass die fehlinvestiert werden? Ich glaube, die haben aus der Vergangenheit gelernt.
1: Also die deutsche Börse hat früher größere Übernahmen gemacht, die waren nicht so gut vorbereitet. Heute kauft man lieber kleine Unternehmen zu so 200, 300 Millionen Euro Geschichten und schaut die sich sehr genau an. Und da sind auch die Risiken, dass etwas falsch geht, sind massiv kleiner wie in der Vergangenheit, weil früher hat man die Milliardenübernahmen gemacht, die macht man heute nicht mehr
0: bei der deutschen Börse. Ja, ich denke auch, die Vergleichsunternehmen sind vielleicht auch nicht die von dir angesprochenen Banken, sondern vielleicht auch eher andere Infrastruktur- oder Börsenbetreiber in Europa wie die Euronext. Wie sind sie in Konkurrenz oder die Konkurrenzsituation in Europa? Wie schätzt du die ein?
1: Also, die deutsche Börse ist ein Gigant. Ich meine, Euronext ist ein Winzling dagegen. Das ist der 1 zu 8 Größenverhältnis, oder? Und wenn du anschaust, um das ganz kurz einfach nochmal zu dir erklären, und wenn du den Umsatz anschaust, im 19. Er lag bei 2,9 Milliarden, das ist relativ viel für ein Börsenunternehmen. Und das steigt dann an auf 4,85 Milliarden im 24. Das sind extreme Steigungen und gleichzeitig geht die Umsatzrendite exponentiell nach oben. Das heißt, du hast eine deutsche Börse, die eigentlich ihre Konkurrenten richtig verdrängen kann, aufgrund ihrer exzellenten Positionierung. Und aus diesem Grund glaube ich, dass die Konkurrenz keine Chance hat momentan, in Europa Fuß zu fassen. Die einzige Konkurrenz, die wir haben, ist natürlich Amerika, das sind die großen Betreiber, Optionsbörsen in Chicago und, und, und. Aber ich glaube nicht, dass die die Kenntnisse haben, um in Europa gegen eine deutsche Börse antreten zu können.
0: Ja, schauen wir uns noch eine ganz andere Branche an heute. Kommen wir zum Rohstoffgigant Glencore. Was hat sich bei Glencore getan?
1: Also Glencore hat eigentlich ein gutes Jahr gehabt letztes Jahr, hat natürlich politisch einen Gegengewinn gehabt den Kohleminen, aber heute, zum ganz brutal sagen, braucht man die Kohleminen, um den Energiebedarf zu decken. Aber Glencoe hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass man jetzt viel mehr auf die Umwelt anschaut und ich glaube, dass ein Transformationsprozess der Glencoe jetzt macht, um immer wie mehr von der Kohle wegzukommen, um auch dann mehr esg tauglicher zu sein. Und das ist ein riesen Vorteil für die Aktionäre, ist aber in den zweiten Schritt natürlich, wird in die Gewinnerwartungen sind ein bisschen tiefer, weil die Kohlepreise sind ja massiv angestiegen in den letzten sechs Monaten. Das muss man in Kauf nehmen. Aber wenn die Story anschaut, die letzten fünf Jahre, muss man sagen, eine absolute Kanone. Und jetzt, wo auch die ESG-Wichtigkeit annimmt bei Glencore, macht diese Aktivität nicht mehr Spaß und Anleger wie früher.
0: Ist das auch gleichzeitig das, die größte Chance oder eher das größte Risiko, dass es mehr Richtung ESG geht?
1: Also, ich glaube, man kann es mit einem besseren Gewissen, diese Aktie empfehlen. Ich finde die Story spannend, weil das ist ja
0: der erste,
1: sagen wir, Rohstoffunternehmen, das von A bis Z funktioniert. Das heißt, sie macht den Abbau und den Verkauf, das heißt den Transport, die Veredelung, alles ist in, aus einer Hand. Und ich glaube, das macht diese, diese Unternehmen relativ spannend, weil sie die ganze Kette haben von A bis Z, das heißt vom Abbau, bis zur Veredelung, bis zum Verkauf. Und das macht diese Aktie relativ spannend. Und natürlich auch mit gewissen Risiken. Wenn es zu einer Konjunkturabkühlung kommen würde, hätte natürlich Glencoe größere Probleme. Und das ist die einzige Fragestellung, die sich hat. oder? Wird Glencoe spüren, wenn es zu einer Konjunkturabkühlung kommt oder nicht?
0: oder? Ja, und du hast es schon gesagt, der absolute Gigant. Gibt es noch ein vergleichbares Unternehmen, der noch etwas das Wasser reichen kann oder in Konkurrenz steht zu Glenco?
1: Also es gibt viele Konkurrenten, kleine und größere. Der eine, der ganz groß ist natürlich Anglo-American, aber die haben nicht diese ganze Wertschöpfungskette, die wir haben bei Glencoe, das heißt von A bis Z, wie ich die vorgesagt habe. Und ich muss einfach sagen, Glenco ist ein vielleicht aggressiver im Handelsbereich wie eine Anglo-American. Und das macht diese Aktie relativ spannend. Natürlich natürlich abhängig von gewissen Supertraders, damit diese Aktie auch performt, dass heißt, die Performance da ist. Und was mir einfach extrem gut gefällt bei Glencore, ist die Dividendenpolitik. Die ist einfach sensationell, oder? Weil ja ein Großteil des Aktionärrats besteht aus ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern von Glencore und das macht diese Aktie relativ spannend. Das heißt, du hast Aktionäre, die aufpassen, dass keine großen Fehler passieren, weil sonst geht es an ihre eigene Kasse.
0: Ja, und du hast schon gesagt, die Performance äh, gut die letzten Wochen und Monate, die Zahlen hast du genau angeschaut. Wie hat sie sich geschlagen zum Vergleichsmarkt?
1: Also, über ein Jahr, muss ich ganz offen sagen, nicht überragend, haben wir 12,8 zu 12,9. Das heißt, sie haben 0,1 weniger mit dem Markt. Aber über drei Jahre, absolut sensationell. Warum? Du hattest plus 264 Prozent gehabt mit dem Markt. Ah, nein, mit Marble Glencore, euch und 35% mit dem Markt. Das heißt, du hast eine absolute Kanone im Portfolio. Und das Spannende bei Glencore wird sein, dass die Dividendenredite in den kommenden Jahren sogar über 8% ansteigen sollte. Aktuell sind wir knapp unter den 8%, aber ich nehme an, dass die 8% geknackt werden. Und natürlich diese Aktie aufgrund dieses, Grund, dieses Punktes natürlich extrem spannend ist. Und man, wenn man die Dividende jedes Jahr neu reinvestiert, hast du diesen Zinseszinseffekt, wo du früher eine Obligation gehabt hast, jetzt bei den Aktien, nur mit einer 8 Rendite hast du früher auch keine Aktien gehabt, sondern nur Dividendenpapiere, wo relativ shaky waren. Hier mit Glencoe hast du Qualität, eine riesen Story und einen Titel, der aktuell eine marke besiegen hat von 71 Milliarden Schweizer Franken.
0: Ja, herzlichen Dank, lieber François, dass du uns wieder drei Knalleraktien mitgebracht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei.